0: Maman de trois petites filles, elle nous raconte son parcours PMA pour avoir ses deux premiers enfants et l'arrivée par surprise de la petite dernière âgée seulement de trois mois. Alors moi je m'appelle Véronique, j'ai 33 ans, je suis l'heureuse maman de trois petites filles, Anna, Andrea et Livia qui a bientôt trois mois. Et euh, je me suis donc mariée euh, à mon mari qui s'appelle Murphy et on vit donc tous les cinq euh, dans notre petite campagne euh, en Heure-et-Loire. Je suis euh, à mon propre compte depuis peu, enfin euh, depuis un an maintenant, euh, où je vis principalement euh, de mes réseaux sociaux et d'une activité beauté euh, que j'ai mis en place euh, il y a un an. On a décidé avec mon mari d'avoir un enfant en 2012, l'année de notre mariage. Donc j'ai arrêté ma pilule trois mois avant, avant notre mariage parce qu'on s'était dit peut-être que je pouvais être enceinte et que ça aurait été sympa de l'annoncer à notre mariage. En gros, dans notre tête, c'était un peu ça, que de mon côté, mes proches, enfin, ma maman, ma soeur tombent facilement enceinte. Donc je m'étais dit que bah, ça allait être pareil pour moi. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Le temps est passé, un an est passé, un an et demi. Euh, on s'est dit bon, il y a peut-être quelque chose à, à faire, à voir. Donc, je suis allée voir un gynécologue qui euh, m'a prescrit euh, plusieurs médicaments pour me faciliter euh, l'ovulation, euh, sans vraiment euh, me faire de tests en particulier, ni à moi ni à mon mari. D'ailleurs, où j'ai eu juste quelques prises de sang. Donc j'ai pris beaucoup, beaucoup de médicaments hop, qui m'ont pas mal dérangé physiquement. J'ai pris du poids, alors pas énormément, mais bon, si je suis quelqu'un de très fine, bah, ça s'est vu assez facilement. Et puis euh, au bout d'un an, bah, j'ai dit à mon mari, je dis, euh, c'est bien beau de prendre plein de médicaments, il n'y a rien qui se passe, je ce serait peut-être bien que le gynécologue te fasse faire des examens. Donc, je suis allée voir le, le gynécologue en lui disant euh, il voilà, n'y ben, avait toujours rien qui se passait, je toujours pas enceinte, que je ne supportais plus les médicaments que je prenais, que j'avais affreusement mal au ventre à chaque, à chaque moment de règle. Euh, et euh, pour le coup, il m'a dit « bon, ben, on va faire faire les tests à votre mari ». Il était un petit peu temps, au bout de presque deux ans. <rire> de le faire tester euh, et il s'est avéré qu'il avait une azospermie, donc azospermie qui veut dire euh, 99%, euh, même 99,9% de spermatozoïdes qui sont complètement euh, atypiques, donc ce qui veut dire euh, très rare de pouvoir avoir une ovulation euh, avec euh, son, son profil de, de spermogramme. Donc, euh, on a été assez anéantis à ce moment-là, vraiment. Je me suis posé 12 000 questions à me dire qu'on allait devoir adopter un enfant ou à faire avoir don, un... don de sperme, euh, ce qui était complètement euh, impensable pour mon mari. Et puis voilà, Donc, euh, ça s'est passé comme ça euh, avant de, de pouvoir partir sur le parcours euh, PMA. De mon côté, j'avais euh, des connaissances qui, étaient, euh, qui avaient eu à faire... Euh, au parcours PMA qui avait fait des fécondations in vitro et euh, bon, moi j'avais fait mes recherches en amont et je me doutais bien que c'était le parcours qu'on allait devoir euh, subir. J'ai dit bien subir parce qu'on euh, subit euh, ce genre de choses-là, on ne le vit pas comme une grossesse <rire> normale, euh, ou un profil d'avoir un enfant euh, dans des situations euh, normales. Euh, et j'ai donc fait appel à mes, à mes proches euh, du coup que je connaissais qui avaient eu affaire à un hôpital qui est basé sur Paris, qui est l'hôpital de Saint-Cloud. Dans le 92, euh, alors à l'époque c'était à Sèvres, et j'ai de mon côté euh, voilà, demandé leur avis, ils m'ont dit que c'était un très très bon centre, que les gynécologues qui étaient sur place étaient très bien formés, qui connaissaient très très bien leur travail, et qu'on n'était pas seulement un numéro à part entière dans un dossier, On était vraiment considérés comme des personnes avec des problématiques pour avoir des enfants, et on était entendus. Euh, et voilà, on s'est orienté dans le 92, donc sachant que j'habite dans le 28, je suis proche de Orléans donc euh, on imagine un petit peu les kilomètres que j'ai pu faire <rire> avec mon mari parce que tous les examens se faisaient là-bas, euh, puisqu'ils ont leur propre laboratoire, ils ne veulent pas travailler avec d'autres labos parce que euh, malheureusement des labos euh, ne poussent pas les recherches. Et voilà, donc j'ai mis toutes les chances de notre côté pour, euh, pour que ça fonctionne. Et on est donc parti dans le 92, euh, se faire suivre euh, par la pointure euh, des euh, gynécologues, le docteur Belaïf, qui intervient régulièrement d'ailleurs euh, sur la maison des maternelles. Donc euh, on était suivi par elle et ce fut, euh, bah, pour moi, euh, le must du must. <rire> J'ai eu de la chance, c'est que de mon côté, comme je n'avais euh, aucun problème, particulier euh, au niveau, euh, moi, féminin, euh, et que c'était que mon mari, euh, le parcours, on a commencé les traitements en décembre, donc décembre 2001, euh, 2012, oui c'est ça, décembre, non je dis des bêtises, 2014, ma en 2015, on a commencé le traitement en, donc, en décembre 2014, euh, j'ai eu mon implantation, ma première implantation euh, d'embryon en 2015, donc euh, janvier 2015, et euh, ça a pris tout de suite, donc euh, j'ai eu une chance inouïe de mon côté que euh, que tout se passe bien dans la dent et que ce fut, ce fut vraiment rapide. Quoi. Alors je ne saurais pas dire si j'ai été très stressée durant toute ma grossesse, mais c'était un sentiment assez particulier. C'est-à-dire que le moindre symptôme, la moindre chose, on s'inquiète euh, à se dire est-ce que euh, est-ce que tout va bien Enfin euh, voilà, on... et puis c'est assez bizarre parce qu'il y a des personnes dans l'entourage qui, euh, qui se posent aussi des questions à se dire qu'on a fait un parcours PMA et avoir fait une fécondation vitro, ce n'est pas naturel. Donc l'enfant peut peut-être avoir des séquelles. Alors ce qui est assez surprenant d'avoir ce genre de... De, de, de sentiments parce que pas du tout hein. c'est un enfant ok qui est pas naturel mais euh, qui, euh, qui est fait dans de bonnes conditions euh, <rire> et qui n'aura pas de, de séquelles puisqu'il est né en fait fabriqué entre guillemets moi ouais, c'est ce que je dis Gino hein. c'est pas un bébé un bébé de l'amour mais pas entre deux personnes il euh, y a eu euh, plusieurs intervenants dans, dans cette histoire là et c'est vrai que que ma grossesse, je l'ai vécue sereine, mais tout en ayant quand même pas mal de questions à chaque doute que l'on pouvait avoir au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse. Alors, j'ai eu un très, très, une très très belle grossesse, mais j'ai eu un accouchement qui a été catastrophique. Mais vraiment catastrophique, j'en garde des séquelles malheureusement à vie pour moi, aujourd'hui. J'ai malheureusement eu à faire un... Un interne qui m'a accouchée, parce que ma fille se présentait très mal et qui clairement malheureusement ne savait pas ce qu'il faisait. Et on l'a voilà, donc je me suis retrouvée avec des séquelles. Puis je peux je peux en parler puisque j'en parle librement via mes réseaux sociaux. Je me retrouve avec une incontinence anale que je dois vivre et subir au quotidien. Alors, euh, suite à mes séquelles, euh, quand ça m'est arrivé à la maternité, euh, où je me suis retrouvée. Alors, j'ai voilà l'accouchement s'est très mal passé. Je suis restée quand même assez longtemps en salle d'opération, enfin, en salle d'accouchement, euh, puisque j'ai fait un malaise sur place, que j'avais perdu énormément de sang. Et euh, j'ai, euh, de mon côté, le lendemain, euh, le surlendemain, à la maternité, je me faisais euh, littéralement dessus. Hein, je n'avais pas le temps d'aller aux toilettes. Euh, donc, moi, je l'ai signalé en disant que j'avais un problème. Euh, clairement, m'a fait comprendre que. Je devais dire n'importe quoi, que c'était pas vrai la réalité des choses. Euh, quand j'ai vu euh, la Gastro euh, arriver, je me suis dit Oh là là, je veux pas qu'elle m'ausculte ». j'ai eu très peur parce que j'avais, euh, il faut imaginer que j'avais des, des, des cicatrices euh, jusque à, bah, à l'intérieur de mes fesses, hein, donc euh, jusqu'à Euh Ils n'ont pas compté les points de suture, hein, pour vous dire. Mmh. Du coup, j'ai, de mon côté, euh, quand je l'ai vu arriver que je me suis dit qu'elle allait m'ausculter, j'ai refusé l'auscultation, je lui ai dit que j'ai menti, j'ai dit que ça allait mieux, alors que pas du tout. Donc je suis rentrée chez moi, très fatiguée, euh, à ne pas pouvoir euh, même aller faire une simple balade de, de 10 minutes. Hein. Je ne faisais même pas 100 mètres que je faisais de demi-tour tellement j'étais fatiguée et lessivée. Et j'ai donc euh, du coup de mon côté euh, attendu un peu parce qu'on ben, est une femme et ça reste quand même un sujet euh, assez, euh, assez tabou. Et, euh, et on minimise beaucoup les choses en tant que femme, je crois. Hein. Je, beaucoup de femmes minimisent les choses parce que, par pudeur, je pense. Et de mon côté, euh, mon mari me dit mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas rester comme ça, euh, tu vas reprendre le travail ». J'ai dit « mais je ne peux pas reprendre le travail ». Donc euh, j'ai été faire de la kinésithérapie euh, pour, euh, pour rééduquer mon, mon, mon plancher euh, pelvien et euh, du coup euh, anal, mm -hmm. puisque c'est là où j'avais de grosses séquelles. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, je me retrouve… Euh, à avoir entre guillemets soigné on va dire non puisque j'ai euh, en fait le sphincter, pour imager c'est un cercle euh, moi aujourd'hui c'est un fer à cheval voilà il est ouvert sur 90 cm90 enfin, degrés pardon et ce qui fait que bah, mon muscle ne me répond pas comme j'en ai envie voilà donc euh, quand je vais bien moralement ça se passe bien quand je ne vais pas bien moralement ça se ressent à ce niveau là puisque j'ai un relâchement du muscle et euh, ce qui fait que ben voilà, on se retrouve dans des conditions pas forcément évidentes. Quand on est à la maison, ça va, mais quand on est à l'extérieur, euh, on peut vivre de grands moments de solitude. C'est un sujet pour moi qui est, qui est assez. Euh, j'en je, parle assez facilement et j'en rigole beaucoup parce que je suis quelqu'un qui vaut toujours le positif. Euh, Aujourd'hui, si j'avais pas eu euh, cet handicap-là, parce que je suis reconnue avec un handicap maintenant, avec euh, avec ce qui m'est arrivé. Euh, eh ben, je pense que ma vie ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai ouvert mes réseaux sociaux, j'ai mes enfants, euh, je vis aujourd'hui de la maison et finalement, euh, ben, c'est un bonheur pour moi que d'être chez moi. Donc euh, je le prends toujours dans le côté positif, malgré que euh, les séquelles soient là et qu'à l'avenir, euh, en vieillissant, je ne sais pas ce que ça va donner, mais, euh, mais voilà <rire> Non, ça m'a même pas fait peur. À peine j'avais accouché que je disais déjà que j'allais avoir un deuxième enfant. Pour vous dire, j'étais à la maternité, tout le monde me voyait en me disant « là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Parce que j'étais vraiment mal en point. Physiquement, mon visage, j'étais jaune. J'étais voilà, pas très, très jolie post-accouchement. Mais je disais « Oui, oui, j'aurai un deuxième enfant. » Je me disais « t'en voudras pas deuxième. » Et je disais « Mais si, si, un deuxième, ça me fait pas peur. Pas du tout. » Et, et eu, on a eu ce deuxième enfant. On a fait le choix d'entamer de, les le parcours phive hein, parce que du coup j'ai pas du tout repris la pilule moi euh, après euh, après ma, ma mon premier bébé puisque c'est mon mari qui est infertile euh, et euh, d'ailleurs euh, petite anecdote assez sympa c'est que lorsque j'étais à la maternité la la, la sage-femme était venue me voir et, et avait demandé euh, si je voulais reprendre un moyen de contraception. Mon mari étant à côté lui avait dit non non je suis une pilule à moi tout seul. Donc c'était assez drôle parce que la sage-femme euh, avait trouvé ça assez fort de sa part d'en de, rigoler parce que c'est quand même un sujet aussi qui est à boucher les hommes et lui il s'en cache pas et, et comme il dit bah, c'est la vie c'est comme ça. On rigole beaucoup de notre situation donc, euh, parce qu'on a aussi la chance que ça a fonctionné et ça on en est conscient mais c'est vrai qu'on dédramatise beaucoup les, les, les situations et donc quand on a voulu avoir euh, donc, euh, notre deuxième enfant, euh, on a attendu que notre grande euh, rentre à l'école. Donc en fait euh, voilà, on, a, on a priorisé la rentrée des classes et puis... Euh, euh, j'ai eu ma fille en 2019, donc 2018 on a euh, retenté l'aventure. J'ai appris donc ma donc euh, alors, attendez, ma fille est née le 5 avril euh, 2019. Euh, nous sommes partis euh, en, en vacances au ski au mois de février. Euh, et je n'avais et pas mes règles depuis un très bon, bon moment, et surtout que moi j'ai un cycle complètement irrégulier sans avoir de problématiques. Donc je ne m'inquiétais pas, je disais, oh, c'est bizarre, j'ai toujours pas mes règles. Alors des fois, j'avais des saignements, je dis, oh, bah, tiens, ça y est, je les ai. Ah oh, bah non, c'est bizarre. Euh. J'étais toujours dans cette optique, je disais, oh, tu imagines, je suis enceinte. Je disais ça en rigolant en plus. Hein. Il me disait, arrête, déconne pas. Euh, il, euh c'est pas possible, hein. il dit, euh, mais non, c'est pas possible, de toute façon, euh, que je sois enceinte. Et puis, euh, puis on n'était pas du tout, mais alors pas du tout dans l'optique d'avoir un troisième enfant, puisqu'on avait complètement réaménagé notre maison pour, euh, pour quatre, en fait. On avait cassé une chambre pour en faire une salle de jeu, on avait changé de voiture, mais on avait pris une voiture pour quatre, pas pour cinq, euh, surtout avec euh, deux enfants en bas âge. Et donc, février se passe, on part au ski, je ski, j'étais énormément fatiguée, mais bon, j'ai fait plein d'efforts, j'ai eu des saignements, puis j'ai dit, bon, là, ça y est, j'ai mes règles. Elles sont bien euh, elles sont bien là, puisque que je saignais énormément. Et en fait, bon, bah, je comprends mieux pourquoi maintenant, vu les efforts que j'avais fait. Et puis on est rentré et je lui dis c'est bizarre, j'ai des saignements, mais ça a duré qu'une journée et j'ai plus rien. J'ai dit écoute, faut que un test de grossesse. Et il me dit euh, Oh, ouais vas-y, de toute façon, il a fait le. Donc on a été acheté un test de grossesse ensemble. Je me souviens, on a été emmené ma fille à l'école. Enfin, on l'a chercher à l'école. On est revenu à la maison. J'ai été aux toilettes, j'ai fait mon test de grossesse. Mais en même pas, même pas une minute, normalement quand on est ensemble, ça met du temps avant d'arriver le petit trait que toutes les femmes attendent avec impatience quand elles décident de faire un enfant. Et là moi j'ai vu le trait apparaître et je suis restée aux toilettes à rigoler. Mais je rigolais jaune parce que dans ma tête j'étais en train de me dire mais cet enfant on n'en veut pas. Enfin clairement, hein, dans ma tête, hein, c'était. On ne veut pas de troisième enfant, on a fait notre vie pour quatre, pas pour cinq. Donc je me, je me suis mise à rigoler dans les toilettes. Euh, je suis sortie, donc il y avait mes enfants qui étaient là, donc euh, je ne voulais pas. Donc ma dernière avait, euh, bah elle n'avait pas encore un an, elle avait onze mois. Et je, je dis à mon mari, viens voir, et là il me dit arrête. Et là je dis non, non, il faut que tu viennes voir dans la salle de bain, je viens dans la salle de bain. Donc là il a compris, il est venu dans la salle de bain. Il a regardé le test de grossesse, et il m'a dit, ah non c'est mort. <rire> <rire> il, est parti. il est reparti dans le salon. Moi, j'étais là. là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais j'arrêtais pas de faire ça, Oh là 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 là. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis. Oh là là là. Non, un troisième enfant, non. Mais non, c'est pas vrai. Et j'arrêtais pas. Je... Je me disais que c'était inconcevable et pas possible au vu de notre parcours, PMA, du fait que lui, il avait des très gros problèmes à ce niveau-là. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis la soirée s'est passée. On n'a pas tellement parlé. Euh, ni lui ni moi de. De, de ce qui se passait, juste à se dire que c'était pas possible. Il arrêtait de me dire, ah, demain matin tu refais un test. Je lui dis, non mais Margie, si je fais un test le soir et que le test est positif, c'est que demain matin il le sera encore plus. Enfin, je lui dis, là il ne pouvait pas être plus que, que ce qu'il était déjà au niveau de la couleur du trait. Et tout de suite le lendemain, bah, j'ai appelé euh, Gineco euh, pour faire euh, bah, ce qu'il fallait euh, en, en termes d'information. De, de, J'avais besoin d'être informée sur l'IVG, parce que clairement, je, dans ma tête, je n'étais pas prête, hein, mais vraiment pas. Euh, même si l'IVG, euh, j'aurais pas été prête non plus euh, au vu du parcours que l'on avait eu. C'est assez chambou, un gros chamboulement hein, dans, dans ma tête. Et puis euh, voilà, donc mon mari m'a, je lui disais, non mais moi c'est mort, hein, je, je vais me faire avorter. Il n'arrêtait pas de me dire. Et bizarrement, hein, lui qui n'était pas du tout pour avoir un troisième enfant, euh, qui me disait, euh, non non mais arrête avec ça. Il dit, déjà, va faire, euh, va voir le gynéco ou la sage-femme, euh, va faire l'échographie. Et à ce moment-là, on avisera, on, on va voir. Et puis je lui dis, mais tu te rends compte, ça veut dire que je suis enceinte depuis au moins déjà deux mois, parce que moi dans ma tête, je me faisais mes. Mes, mes mes films entre guillemets j'ai mais je suis enceinte depuis longtemps c'est sûr et puis euh, et ça n'a pas loupé donc je suis allée voir ma sage-femme euh, qui m'a parlé de l'IVG parce que j'avais besoin d'entendre euh, quelles étaient les, les, les solutions pour moi je suis allée faire mon échographie euh, l'échographe a été top parce que malheureusement je sais qu'il y en a qui ne le sont pas. Euh, ici il nous a pas fait écouter le cœur, euh, il nous a juste dit voilà depuis combien de temps j'étais enceinte et en sortant il nous a dit voilà bah vous avez encore tant de temps pour décider selon l'IVG qu'allait être euh, pouvoir être faite si jamais on prenait ce choix-là. Et j'étais avec l'échographie dans les mains en attendant de, de payer, et, euh, enfin payer, de, de, de voir le, le gynéco pour, pour régler les papiers. Et euh, mon mari me dit, euh, il dit non, mais il faut le garder. Et euh, et voilà. Et en fait, on est sorti de là, en se regardant, on se dit, bah on garde, mais avec euh, voilà un gros doute qui plane au-dessus de nous, qu'est-ce qu'on va devoir faire, qu'est-ce qu'on va faire, il va falloir tout repenser la maison. Et ça s'est fait, voilà, d'un simple regard, lui et moi, en disant, ben bah, non, mais on peut pas... On ne peut pas ne, ne pas le garder après avoir eu tous ces parcours-là pour avoir nos, nos deux premiers enfants. Donc, euh, donc voilà. Et aujourd'hui, elle est là. Et aujourd'hui, on se dit ben, c'était une évidence, en fait. C'est assez bizarre. Sensation. J'étais déjà à quasiment deux mois de grossesse, donc euh, je comprenais mieux pourquoi j'avais eu des saignements, puisque au ski, euh, euh, je suis une bonne skieuse, donc euh, je, je prends pas de pincettes quand je skie. Euh, j'avais ma grande qui faisait des cours de ski, et euh, en plus de ça, l'après-midi, je la prenais avec moi euh, pour lui apprendre à skier, donc euh, ce qui veut dire euh, l'apprendre entre mes jambes. Je l'ai eu portée sur mon dos à plusieurs reprises, euh, enfin voilà, et du coup, je, je comprenais, j'ai compris pourquoi j'avais eu ces saignements, et tous les saignements que j'avais pu avoir, c'était quand j'avais fait des efforts, finalement. Enfin, et aujourd'hui, on a notre troisième enfant et on se dit, mais euh, bah, quelle bêtise on aurait fait de, de... Alors, quelle bêtise Non, parce qu'il y a des fois l'avortement, on doit le faire parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, pas, pas forcément parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'en a pas envie aussi. C'est un droit. Et, et peut-être que si je n'avais pas eu... Euh, et ça, je tiens à bien à le dire, c'est que peut-être que si, avec des psys et des peut-être, on fait plein de choses, mais pour rassurer aussi d'autres mamans, c'est que euh, qui font le choix de l'IVG. Moi, aujourd'hui, euh, et, qui, et qui le regrettent, parce que malheureusement, il y a des femmes qui le regrettent, euh, moi, si j'avais eu mes deux enfants naturellement, je ne sais pas si j'aurais gardé ce troisième bébé. Je ne sais pas. Parce que ma vie euh, aurait tourné dans une vie entre guillemets normale. Et euh, peut-être que je me serais dit, bah non, avec trois euh, on est bien on est bien dans notre confort à, à quatre. Et, euh, et ça, c'est pas parfois... Euh, un sujet assez laborieux et assez compliqué. Euh, mais, euh, mais voilà, je tiens à le dire, c'est que clairement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Aujourd'hui, on a pris la décision de la garder parce qu'on a eu un parcours PMA et que, et que même mon mari était fier, finalement, de se dire euh, Ah bah, il y en a un qui est passé. <rire> Franchement, alors j'étais pleine d'inquiétudes hein, parce que bah, mes, mes deux bébés euh, ont 18 mois d'écart. Je sais qu'il y a des mamans qui ont des enfants beaucoup plus rapprochés. Euh, sauf que quand on n'est pas prêt mentalement à avoir un troisième enfant, <rire> et qu'on a un petit en bas âge à se dire « Ouh là là, ça va être chaud euh, !» J'étais très inquiète dans toute ma durée de ma grossesse, à me dire comment je vais gérer deux enfants, les siestes. Euh, euh, elle va me demander beaucoup d'attention. Je ne vais, vais pas être disponible pour tout le monde. Alors certes, je ne suis pas disponible pour mes enfants comme je pourrais l'être si j'en avais que deux. Mais euh, je suis quand même là, je suis quand même présente pour elle. Et ce troisième bébé, ben... Finalement, elle est là comme si qu'elle elle devait être là. Donc Avec mon mari, c'est vrai que euh, c'est un chamboulement où, oui, parce qu'on passe de 2 à 3. Mais dans notre vie du quotidien, au final, euh, on est bien <rire> avec trois enfants. C'est ça le problème, je pense, en tant que femme. Hein, toutes les femmes, on se pose 12 000 questions à savoir « Est-ce que je vais gérer ci Est-ce que je vais gérer ça Est-ce que euh, je vais bien faire les choses Est-ce que je vais être une bonne maman ?» euh, Je pense qu'être une bonne maman, c'est aussi savoir se remettre en question. Euh, et... Et c'est par là qu'on qu y arrive aussi. Alors c'est sûr, hein, il y a des jours où on crie beaucoup, il y a des jours où on n'en peut plus. On une qu'une hâte, et que les enfants soient couchés. Mais, euh, mais voilà, on se retrouve avec trois enfants, on se dit que quand elles vont grandir, ça va être mais euh, merveilleux. Là, maintenant, aujourd'hui, on a hâte que la dernière ait trois ans, qu'on puisse partager plus de choses tous ensemble. Mais, euh, mais on sait que ça sera ça sera du bonheur et ça sera trois enfants de plus pour s'occuper de nous quand on sera vieux. <rire> Alors pour ma grande, ça a été compliqué euh, parce que du fait du parcours PMA, quand euh, sa petite sœur euh, Andrea a aidé, je lui avais dit, euh, et c'est une petite fille très intelligente qui capte vraiment tout ce qu'on lui dit, je lui avais dit, tu sais, ma euh, maman, elle n'aura pas d'autres enfants. Il euh, n'y a que Andrea il n'y aura que ta petite soeur, et ce serait que toutes les deux, maman, elle n'aura pas d'autres enfants. Parce que c'est vrai que des fois, elle posait la question. Donc j'avais dit, non, maman, elle n'aura pas d'autres bébés. Sauf que quand euh, je me suis retrouvée enceinte, elle n'a pas vraiment compris. Puisque je lui avais dit... Maman n'aura pas d'autre bébé. Donc sur le coup, elle m'a regardée avec un, un regard assez, euh, pas noir, mais un regard très interrogateur. En disant, mais je comprends pas, maman m'a dit qu'elle n'aurait plus de bébé, et puis là, il euh, y en a un dans son ventre. Et puis le temps a passé et elle a été plutôt, euh, plutôt proche de moi. Sincèrement, ça s'est plutôt bien passé. Néanmoins, ma plus grande, euh, vers la fin de grossesse, je pense qu'elle était en train de se rendre compte de ce qui était en train de se passer. Euh, elle voyait mon ventre s'arrondir, je lui expliquais qu'il y avait un bébé dans mon ventre, et les siestes fut, mais alors, une catastrophe sans nom. À chaque fois que je la couchais, euh, elle hurlait, elle s'agrippait à moi, je devais l'endormir, alors avec mon gros ventre, un bébé de, de 16 mois à bercer, euh, qui dès que je la posais dans le lit se réveillait, enfin, c'était devenu infernal alors qu'elle n'avait aucun problème de sommeil, ni de sieste. D'ailleurs, et c'est aussi pour ça que je m'inquiétais pour ce, ce troisième bébé à venir. Je disais, mais mon Dieu, comment je vais gérer si elle ne veut plus dormir Ça va être compliqué, tout un bébé de âge là a encore besoin de dormir et de faire les siestes. Et puis finalement, euh, l'accouchement a eu lieu et, et je suis revenue à la maison avec quand même un peu de crainte euh, par rapport à, à ça, en fait, à la logistique des dodos. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Alors elle m'a rejetée au départ, elle voulait pas que ce soit moi qui l'accouche, il fallait tout le temps que ce soit mon mari. Et puis, au bout de deux semaines, tout est rentré dans l'ordre. Je pouvais la coucher sans aucun problème. Elle allait à la sieste avec plaisir. Donc euh, voilà, c'est encore une fois euh, un sentiment qu'elle, elle a eu. Maman, il se passe quelque chose. Maman, je vais plus l'avoir pour moi. Et je pense qu'elle s'est rendue compte que non, maman, elle est encore là. Elle s'occupe de moi et, et finalement, tout roule parce que euh, je pense qu'aussi de mon côté, j'essaye d'être le plus sereine possible.